0: Soy Diego Migliaro, esto es mi Lado B, primer programa Y bueno, una, 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 una catarata, un, un tornado Están de moda ahora, este, un huracán de, de sensaciones eh, Más que nada porque es un, un, sueño, un sueño cumplido y, y hoy el primer programa va, va a girar en eso en, en Cumplir Sueños y, y Mi Lado B Radio eh, tiene un paralelo con lo que fue allá por el 2005, 2015, perdón, eh, el blog, ¿sí? Este, arrancó con algunos posteos en, en redes, comentando algunos vinos, después vino la, la invitación formal a, a formar parte de, de una publicación y terminó apareciendo Mi Lado B Blog, ¿sí? que llevaba para casi cinco años, 4 años y medio. Y esto fue un poco también el, el proceso similar a, a lo que fue Mi Lado B Blog. Eh, Mi Lado B Radio tiene un, su antecedente en 4 o 5 capítulos, episodios de, de podcast que, que están subidos por ahí. Y, y la gente lo, lo sigue escuchando Lo cual agradezco eh, Agradezco que la gente siga leyendo eh, El blog Que siga, que siga las redes ¿sí? Y siga apoyando Y después de, de participar este, En una docena De, de programas de, de colegas, de comunicadores del vino eh, Como invitado ¿sí? eh, picó el bichito Fue el podcast y, y bueno, la radio estaba, estaba al caer, así que este, acá estamos en, en, radio, en Radio Monk animándonos, creciendo, um, dando un pasito más siempre en esto de comunicar el vino que es de lo que se trata y, y en ese este, huracán, en ese tornado de, de sensaciones hay, hay miedos, hay angustias, eh, se generan cambios porque uno empieza a dejar algunas cosas de lado para, para seguir creciendo y, y, y avanzando en, en haciendo su propio camino y somos muchos los que esto lo tomamos como un hobby entonces eh, nada, el, el camino se hace un poco más difícil ¿sí? pero, pero bueno eh, la pasión es, es un motor enorme, tremendo que, que impulsa que abre puertas, que que motiva ¿sí? y como dice alguien por ahí si, si uno le pone corazón nada, nada puede salir mal así que este, nada, acá estamos como les decía, en el primer programa de, de Mi Lado B radio Mi Lado B a secas ¿sí? um, cumpliendo sueños uh, haciéndolos realidad comunicando y y bueno, ya después llegará el momento de agradecer a, a un montón de gente que, que tuvo mucho que ver con, con que yo hoy esté acá y, y que siga creciendo en, en la pasión de, de comunicar el vino mi lado B Radio va a ser eh, no muy diferente de lo que ustedes pueden encontrar en el blog de lo que pueden encontrar en redes, sí se trata de comunicar el vino desde eh, otro lugar, si, ¿sí? mostrar incluso eh, ese lado B de un montón de cosas eh, si no se habían dado cuenta eh, mi lado B es con B corta pero también significa ese lado B que todos tenemos donde eh, sin ser nuestra actividad principal le ponemos pasión y, y locura ¿por qué no? en, en hacer algo que, que nos motiva un cable a tierra, un hobby ¿sí? llamémoslo eh, ese entretenimiento de fin de semana o o, o la escapada de, de la realidad en definitiva Milado B Radio va a seguir siendo lo, lo mismo que, que encontramos en, en, en redes ¿sí? arroba miladob.com eh, en la página de Facebook en, Milado en miladob.com en, en el blog ¿sí? Y, y por eso el tema que vamos a escuchar ahora, que es también el tema que, que se puede escuchar de fondo en, en, la, en la apertura y, y en el cierre, eh, es un tema que un poco refleja eso, ¿sí? El tema se llama New Bottle, Old Wine, o nueva botella, nuevo envase, viejo vino, y es de, de una banda de jazz, un grupo de jazz italiano, de toda una movida italiana eh, de jazz que, que está muy interesante y seguramente vamos a ir escuchando con, con el correr de los programas. Eh, el nombre del tema hace referencia a un álbum de Jill Evans donde el, el maestro homenajeaba a, a distintos este, este, estándares de jazz reversionándolos o haciéndolos eh, con músicos con los cuales no había tocado nunca eh, esto Milaube Radio es un poco de eso es el mismo vino en un envase nuevo Diego Migliaro y este es mi lado B. Bien, pasó, pasó lo más duro. Bueno, acá hablaba con, con el invitado que se, se, se este, disfrutó, se comió la, la intro muy callado. Um, Estamos con Álvaro López, ¿sí? Álvaro López, junto con su hermano, Alejandro María López, son eh, los nombres, los hombres detrás de Piensa Wines. Es un proyecto que tiene toda una historia y, y mucho de, de sueños cumplidos. Eh, por eso cuando eh, hace un, unas semanas en Mendoza hablaba con, con Gastón Re a quien le mando un, un abrazo enorme y, y seguramente alguna vez este, lo tengamos acá charlando. Eh, le comenté un poco la, la idea del programa, por dónde, por dónde iba. Eh, me dijo, uy, no, tenés que, tenés que conocer a, a Álvaro y, y a su hermano y, y la historia que, que llevó a que... Eh, bueno, y además otras historias que estamos tratando de contactar a, a Ale para para que las cuente, eh, que llevó a que hoy exista Piensa Wines. Álvaro, bienvenido y bienvenido Piensa Wines a mi lado de. Diego, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarnos,
2: eh, súper cómodos de estar acá y es, la verdad que algunas cosas son casualidades, pero otras no tanto. Vos antes hablabas de sueños, hablabas de abrir puertas, hablabas de, de corazón... Eh, y hablabas del lado B de comunicación en nuestro caso todas estas cosas son, son cosas que hacen a nuestro proyecto eh, dentro de un mundo de cosas pero la realidad es que obviamente esto partió de un sueño, el sueño de Alejandro que era tener su, propio, su propia bodega su propio vino y que es un camino muy muy largo que, que eventualmente después con tiempo por ahí lo podremos contar pero pero si hay algo que a nosotros también nos identifica es un poco esto del lado B de la comunicación de tratar de desmitificar un poco algunas cosas que hay alrededor del mundo del vino eh, me causaba me causó una sonrisa cuando dijiste eh, o sea el tema con el que abrieron que era New Bottle Old Wine eh, y nuestro vino casualmente eh, se puede identificar muy fácilmente con esa canción porque es un vino del viejo mundo con una botella del nuevo mundo y nosotros lo que queremos hacer un poco es acercar un poco esas partes en Francia todos sabemos que ellos son muy, muy, muy del viejo mundo muy sofisticados y demás nosotros tratamos de ponerle una impronta un poquitito más joven si se quiere sin dejar de lado la complejidad y la sofisticación que tienen los vinos allá en Francia pero bueno es un sueño para nosotros estar haciéndolo, para Alejandro es el sueño de su vida, que tuve la suerte de que me diga venía a hacerlo conmigo. Eh, se acordó. Se acordó. Y, y bueno, y acá estamos, abriendo nuevas puertas también para nosotros. Eh, y nuevos mercados. Argentina es uno más, por eso trajimos el vino acá a la Argentina. Y, y en esto estamos
0: bien decías y sí es verdad de hecho eh, y pasa también en, en, France, en francia perdón en españa y en italia no en italia con los super toscanos en italia con los super toscanos en españa con, con este el comando g uh -huh. este y algunos otros ejemplos y y en. Y en Francia también. Es como que hay, hay pequeños grupos que se quieren sacar ese corset de viejo mundo, ¿no? O Exacto. sea. Exacto. Eh, nada, es el, el, el corazón, es la historia del vino, ¿sí? Sí, lo, lo que ellos traen. Pero es verdad que es, hay camino también para recorrer desde lo, desde la modernización en cuanto a la técnica y demás, aunque. Siempre estamos volviendo, ¿no? O sea, este, estamos volviendo a las vasijas, estamos volviendo al vino a naranja, estamos volviendo siempre a, a cuestiones que, que tienen miles de años en la industria del vino, pero eh, es como que todo el, el sistema de denominaciones de origen, denominación controlada y demás, que está perfecto porque ese es el objetivo, proteger al productor, pero claro, la protección es tal que les termina poniendo un corset donde vos no tenés mucha, mucho margen, no comparado con lo que es, no sé, hacer vino en, Ar hacer vino en Argentina.
2: Exactamente. Eh, sobre eso hay, hay muchísima tela para cortar. Eh, Francia es la meca y siempre va a ser la meca. Y como en todo, más allá del vino y en todo producto, hay ciclos. Eh, cuando uno se estanca mucho en, o, o se limita mucho en ciertas cosas, después... Eh, los consumos van cambiando y las, los gustos van cambiando y las tendencias van cambiando. Y hoy por hoy mismo en Francia empiezan a aparecer algunas cosas un poco más disruptivas uh -huh. eh, que empiezan a salirse de alguna manera de esa quintita que ellos tenían y que tienen y que la siguen, la siguen obviamente explotando. Pero so, sobre todo con las apelaciones de origen, a diferencia de acá, uh -huh. eh, así como nota de color, en Francia es muy difícil que alguien diga me voy a tomar, como acá estamos acostumbrados, me voy a tomar un, Malbec, un Cabernet, un, un Malbec y demás. Ellos se van a tomar un Bordeaux, se van a tomar un Medoc, se van a tomar un Poyac, se van a tomar un Sotan. Eh, de qué hecho, rico. las <risas> etiquetas no dicen qué tipo de uva. Eh, en nuestro caso, nuestro vino tiene apelación de origen Bordeaux, uh -huh. Y a su vez dice qué tipo de uvas nosotros usamos. Nosotros tenemos cuatro vinos. Un vino rosado, un vino blanco, un vino tinto seco. Y un vino tinto que tiene que está mezclado. Es un assemblage con un, con un semillón botritizado. En Francia eso es completamente una novedad. Acá también. Porque sí. no se suele hacer por una cuestión de complejidad técnica. Y porque nadie... Se le ocurrió hacerlo, entonces resulta ser un vino bastante disruptivo, pero que es un vino que al tener 14 gramos de azúcar residual por litro, eh, es un tinto un poquito dulce sin llegar a ser empalagoso, sin llegar a ser un vino tardío. Eso es algo completamente disruptivo
0: para el mercado. ¿Tiene, ¿tiene algún punto de, de contacto con, o, o a lo mejor punto de inspiración con el Amarone? No, mira, si yo te el amarone, expliquemos que es un vino tinto hmm. que se utiliza algo de pasa, este, tinta en la, en la elaboración, entonces también tiene un grado de de. de, de, de azúcar, un, un grado de dulzor eh, que, que choca un poco, pero sin llegar a ser empalagoso.
2: Eso es otra técnica, es hmm. otra técnica de, de, de lograr un vino con algunos gramos de azúcar residual. Uh -huh porque también se puede lograr agregándole mosto también, a sí. un vino o con uvas pacificadas, como vos estabas diciendo. Sí. Esto no, esto es un vino blanco, ya vinificado, y es un vino que, que, que fue atacado por la botritis. Y después nosotros tenemos un vino tinto, de apelación de origen Bordeaux y demás, que lo único que hacemos es lo cortamos con 30% de semillón botritizado. La complejidad es de hacer un vino de estas características, a diferencia de... de de otras técnicas de, de lograr este vino es la, lograr la estabilidad del vino, porque una vez que vos ya tenés vinificado el vino botritizado y el vino, el tinto seco cuando lo juntás podés correr un riesgo de una segunda fermentación dentro de la botella si sí, podés tener esa
0: azúcar residual Exactamente. que estás mezclando con un vino que ya se comió todo el azúcar
2: entonces este vino es complejo por donde lo mires desde la técnica y desde la estabilización del vino dentro de la botella. Ahora, en cuanto a la inspiración, te lo voy a decir así, a corazón abierto, <risa> como es la Do B. Ale, que es el creador de estos vinos, él se inspira en su corazonada y en lo que él cree que si a él le gusta, le puede llegar a gustar a alguien más no es que está buscando de alguna manera un perfil que él ya conoce. De hecho, en Francia, cuando se presentó este vino, eh, le preguntaban, ¿qué está buscando? O sea, ¿qué está buscando? <risa> ¿A dónde querés ir? <risa> ¿A dónde querés llegar con esto? Bueno, pero como siempre, es más fácil encontrar detractores que ideas nuevas y demás. Esta es una nueva idea... Y está funcionando muy bien. Eh, ahora lo vamos a probar en un ratito, lo podemos abrir. Es, es el que está arriba de la mesa. Este sí, es el que está arriba de la mesa. Buenísimo. Eh, y bueno, entonces, por ahí contestando un poco tu pregunta, la inspiración está en su cabeza. Así como él dibuja, escribe, eh, él es un artista de todo, de todo punto de vista
0: bien seguimos intentando a ver si si no, nos vamos atiende. a ver
2: si lo podemos encontrar
0: el, el piensa eh, también tiene su motivo ¿sí? el, este Gastón eh, que nos está escuchando eh, y me decía el, el piensa es como tú arrancando sí este algunos de, de, de los que están escuchando y me, me leen en, en redes eh, yo todas las mañanas hábiles a, este comienzo con, con alguna frase y demás que, que bueno ahora tiene un hashtag este, arrancando dm eh, y algo de eso vi pasar por ahí en, en las redes de, de ale de ale es cierto ale durante mucho
2: durante mucho tiempo bueno él él trabajó en distintos en distintas grandes bodegas de la industria uh -huh. eh, hasta en un momento de su vida él estaba en Estados Unidos, trabajando para una bodega muy conocida de acá eh, y él consideró que ya terminaba su, su, ciclo. su ciclo dentro del mundo corporativo y empezaba su ciclo personal a crear su vino. Él decide hacerse un viaje desde Estados Unidos hasta Buenos Aires en moto y ya desde un tiempito antes él publicaba todos los días a través de Facebook, que antes estaba recontra sí. de moda, eh, <risa> él publicaba alguna frase escrita por él. De hecho, él publicó un libro con todas esas frases, que tiene alrededor de 1.200 y pico de frases. Lo editó eh, y lo publicó en México, si no me equivoco, dentro de su viaje. Y bueno, entonces resulta que él siempre piensa, 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 piensa. Pero hay algo más. Es que en nuestro caso, en nuestra familia, mi vieja siempre decía el que te quiere, te piensa. Y para nosotros esa frase tiene muchísimo poder y muchísima representación en nuestros valores. Entonces, vos cuan, es como cuando vos le querés hacer un regalo a alguien y vos realmente lo considerás, lo querés, bueno, lo pensás. Bueno, para nosotros venir y darte un vino, mirarte a los ojos y decirte, toma, esto es nuestro y es para vos, es que sabemos que no creemos que te estamos dando algo que nosotros consideramos que puede ser que puede ser para vos y que te puede llegar a gustar básicamente surge de esas dos cosas eh, pero a mí me encanta contar la historia de mi vieja eh, porque es,
0: es un honor oh, para está. nosotros poder poder decirlo de esa manera y está seguramente está en, en cada en cada botella exactamente ¿sí? en ustedes están en, en cada botella eh, ¿Vos cómo enganchas? O sea, él está, Ale está en Francia, viñedos, es el que cranea los vinos, etc. ¿Vos? Exacto. Haces, sos la pata.
2: Yo soy la pata de Ale acá. Sí. ¿sí? Y nosotros entre los dos diseñamos el proyecto. Uh -huh. Ale es biólogo, él siempre estuvo en la industria del vino, él es el cráneo de este proyecto. Y a mí me dijo, bueno, ¿te querés sumar? Nos sumamos. Bien. Y nos complementamos. Yo vengo de, de, de otro palo completamente diferente. Eh, y ahora estoy dedicado de lleno al proyecto del viñedo y a proyectos que hay detrás de Piensa. Para, para diferenciar un poquitito, Ale sería como quien produce todo. Uh -huh. Y yo soy más la pata desde el punto de vista de lo comercial, de los números, del mercado eh, y demás. Que a Ale le encanta hacer vino y... <risa> No le, gusta hacer, no le
0: gusta hacer números bien, o sea vos bueno. sos el que lo frenas y le pones un poco una, una contención a lo que uh -huh. a, a lo que él este, cranea y vuela vamos a hacer un, una pausita ahora este, mientras seguimos intentando a ver si se si lo enganchamos a Ale vamos a ir de, descorchando este eh, piensa wake it Rush Rush eh, a ver qué, qué tal está, qué, cómo, cómo le sienta ese, ese millón vos sí y, y yo le cuento a, a, a los que nos están escuchando que eh, agradezco también a, a San Felicien que, que nos va a estar acompañando y, y con una propuesta distinta, diferente. Eh, la idea es, eh, programa a programa, y, y por fuera de los programas, ir armando playlists eh, que servirán, tendrán un porqué, acompañarán algún acuerdo con alguna variedad. ¿sí? Eh, es un, un desafío la propuesta, pero bueno, nada, la acepté y, y acá estamos. Y para este primer programa, eh, un poco de la mano con, con el tema de, de la cortina. Eh, de, de Paolo Akenza Trio, New Good Old Wine, vamos a escuchar un tema de eh, Nicola Conte, que es un, un poco el eh, il capo de, del jazz italiano y de toda la, la movida que, que ha surgido en, en los últimos años en, en Italia. El tema se llama El sueño de Afrodita, también para seguir... Eh, eh, jugando con esto de, de, de contar sueños y, y como no podía ser de otra manera es un muy buen tema para acompañar un Sangiovese eh, que es el corazón del Chianti italiano.
1: Todos los martes de 19 a 20, Diego Miliaro te espera a copa en mano para compartir Mil Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
0: con con Álvaro probando probando este piensa eh, muy rico muy rico este, coincidíamos en que a lo mejor la, la temperatura no, no era la, la temperatura pero está está muy está muy bueno la verdad que eh, ahora vamos a hablar un poco de eso eh, quiero agradecer algunos saludos Carmen que está escuchando eh, Eli que también subió alguna imagen ahí porque estamos saliendo en vivo por la, la fanpage de Mila Ob eh, Diego eh, Dieguito de, de Argentina y sus vinos Señor Vinito y, y bueno, y seguramente alguno más Este Gastón También este, está escuchando de Mendoza eh, Que lo nombramos un par de veces eh, Sí Sí, hay gente escuchando Un gran saludo a
2: Diego El señor Vinito estuvo en casa hace,
0: hace unos días Ah, bueno, muy bien Ahí está, este recibido Y... Mmm, Hablamos en, en, en la pausa. Eh, bueno, mi lado B es una pausa, así como dice este Mario en, en, en el separador. Eh, la idea es que mi lado B sea, sea una pausa. ¿sí? La hora da como para llegar a tu casa, escorchar algo o, o empezar a desenchufarte del día eh, camino a tu casa. Y, y ¿por qué no, este, escorchar un piensa? Eh, wicked. 65 Merlot. 30% poquito, de semillón
2: botritizado y 5% de cabernet sauvignon Bien,
0: el color no, no se llega a ver, este, pero es, es un color tipo Pinot Noir, claro, criollo. ¿no? Lo, lo
2: suelen relacionar por ahí con un pinot. De hecho, acá en Argentina, como no hay algunas nomenclaturas, o. o sí, nomenclaturas no. no sería la palabra como si fuera como el Bademecum en, en medicina. Uh -huh. En Francia este vino es un vino tinto y se vende como vino tinto. Y acá en Argentina cuando lo trajimos, el INB por el índice de coloración, que está casi al llegar al límite más bajo de un vino tinto, nos dijeron, este vino entra del, dentro de la categoría de rosados. Y dijimos, pero ¿cómo puede ser? Nosotros lo exportamos de Francia como vino tinto y lo comercializamos como vino tinto. ¿Qué pasa con el Pinot? Dijimos. Y nos dijeron, bueno, para el Pinot hay una resolución particular que el día de mañana veremos, veremos 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 si se ganan el premio y se las damos a ustedes. Por lo tanto, acá en Argentina necesitamos que en la contraetiqueta diga que es un vino rosado. Así como los vinos naranjos dicen vino blanco. Exactamente. Sí. En nuestro caso, y, y cuando te tomas un naranjo... El color es, es, <risa> es, es más, propiamente más doradito. <risa> sí. eh, acá lo mismo. Acá la gente lo percibe tinto. En Francia se toma como tinto y dice vino tinto. Sí. Por eso se llama Wicked Rouge y no Wicked Rosé. Eh, nos hicieron ponerle en la contraetiqueta que diga categoría rosado.
0: Mira vos, supongo mm. que con las criollas también debe haber alguna que, que, que debe pasar como rosado. Pero... No, no, desconocía esa, esa particularidad, pero bueno, el ine B tiene tiene algunos vericuetos. Sí, sin duda. Para nosotros, <risa> fue una,
2: para nosotros fue una sorpresa, pero pero no, no hubo ningún impedimento eh, más que eso de, de, de asignarle la categoría correcta para la Argentina. Bien, decías que es este un Bordeaux. Sí, Bien. nosotros producimos en Bordeaux, producimos Bien. en un en un el viñedo está en un pueblo que se llama Codro, en la región de Entre Dos Mares, se llama. Uh -huh. La región se llama Entre Dos uh -huh. Mares porque está entre dos ríos que se, uno se llama La Garona y el otro La Dordoña. Entre esos dos ríos y por la condición en la que están nuestros viñedos, que si bien son viñedos que están en pendiente, hay viñedos que, en la parte más plana del viñedo, se genera este clima o esta condición propicia para inocular de alguna manera o que se produzca la botritis bien. la botritis si bien acá en Argentina se, se, se inocula uh -huh. en Francia no en Francia se da o no se da eh, sí. y eso se da por condiciones climáticas, que a nosotros se nos da por estar justo en esa región que es muy cerquita de la región de Sotán que es donde se hacen los vinos botritizados más conocidos de el, frente, casi. del mundo uh -huh. Sí, está a 15 minutos de donde estamos nosotros
0: bien Bien. ¿Que, que se forma algún banco de niebla exactamente
2: Bien. exactamente es un tema de humedad exacto así como los hongos se generan por humedad bueno eh, entre otras cosas eh, la botritis se genera se genera bajo esas condiciones ataca el racimo lo deshidrata y al deshidratarlo hace que se concentre más
0: azúcar residual dentro del racimo Sí, la proporción de azúcar con, con líquido exactamente, este, es mayor, entonces eso hace que, que quede que ese resto que, es verdad, no empalaga y, uh -huh. y tampoco se siente mucho en, en la entrada de boca, sino más bien este, en el retro. Ah, Exactamente. Eh, la suavidad es la del merlot ¿sí? Sí. Y, y tiene ahí, este, en, en el fondo el, el cabernet eh, aparece con su aporte, digamos, como envolviendo lo dulce y lo sí. la, lo, lo, lo meloso que podría este, llegar a ser el Sauternes, el, el semillón.
2: Claro, el 70% de este vino es un vino de, de apelación Bordeaux. Exacto. Eh, y si bien, a diferencia por ahí de vinos que estamos acostumbrados acá en Argentina, son vinos de corte mucho más ligeritos... Uh -huh. eh, el cabernet, del final, le, le da como esa estructurita.
0: Sí, exacto, eh, exacto. Esto es un 2015. 2015. Y el color, la boca, la acidez, es espectacular. Ahí o sea, está la complejidad sí, y la dificultad sí, sí. De,
2: hacer, de hacer este vino.
0: Sí. Y bueno, y ahora en Nariz, en donde empieza a levantar un poco de temperatura, también se va, se va a ir poniendo complejo. Sí. El, los, los viñedos... Eh, esto te lo pregunté, pero estábamos fuera del aire. ¿Son propios o ustedes no.
2: trabajan sobre el viñedo? Nosotros trabajamos sobre el viñedo uh -huh. y después compramos producción okay. de los viñedos, vinificamos en las bodegas de ahí y sacamos nuestro producto a nuestra manera. Al mismo tiempo, Ale perfila en particular los vinos de esa bodega, que no son los mismos que los nuestros. Ah, ok. ¿Eh? Esa bodega no produce un Wicked Rouge, por okay. ejemplo. Bien. Produce otros vinos Bordeaux. Sí, sí. Eh, con su. Normalitos. Con su impronta. <risa> y nosotros producimos. bajo, bajo lo, ley. Los míos, hablan, los míos, los nuestros, sí, sí, hablando mal piensa. y pronto, eh, con nuestra propia mezcla.
0: Bien, ¿Sí? y, sería. ¿Y. ¿Cómo se llevan con el tema de la apelación? Bien.
2: Eh, obviamente, producir bajo apelación de origen. Eh, es más complejo sí, tiene, tiene algunas algunas limitaciones la más importante es en términos de cantidades ¿sí? eh, acá en argentina no, por,
0: por hectárea vos podés producir lo que quieras allá en francia no antes de avanzar sobre eso y para que tengamos noción un poco para, para el que no conoce cuando vos hablas de los viñedos y demás uh -huh. qué superficie? Nosotros producimos
2: sobre 18 hectáreas. Nada. ¿sí? Nada. Eh, con lo cual, al producir bajo las normas de apelación de origen Bordeaux, producís menos todavía Exactamente. vino. Exactamente. Eh, porque el tema de cantidades uh -huh. hace a la calidad también, o al menos ellos lo consideran así. Cantidades más chicas dentro de una misma parcela van a tener un mejor rendimiento en cuanto... Sobre todo en cuanto a, a lo que le puede aportar el suelo a cada pie. ¿sí? No es lo mismo que coman 10 personas de un plato a que coman 5. Exacto. ¿sí? Por eso se da y por eso también da ciertos pisos de calidad y ciertos pisos de precio, por cuestiones de rendimiento. Eso ya no tiene nada que ver con el producto terminado, sino una cuestión de rendimiento.
0: Sí, sí. Sí, que a ver, te termina determinando el precio, obviamente. Exactamente. Porque... La uva tiene su costo, el mantenimiento del vino tiene su costo y vos lo terminás recuperando por la fruta. O sea, cuanto menos fruta saques, tenés que cubrir los mismos costos con exact menos cantidad. Así exactamente. Que...
2: Por eso los vinos de sotán, eh, sotán. son vinos tan caros uh -huh. porque de hecho ellos no solamente tienen menos pies por metro cuadrado, uh -huh. ¿sí? sino que tienen menos racimos también porque a cada pie le pueden llegar a dejar hasta un racimo eh, y eso va de la mano con que viñedos atacados por la botritis son mucho más difíciles de controlar eh, porque como todo ataca un hongo y lo tenés que controlar rendimientos menores cada vez menores en el caso de Sotán, hacen que los vinos que salen de ahí sean vinos muy caros
0: pero también pueden ser muy buenos no, no, totalmente <risa> totalmente eh, piensa en... En Argentina, ¿dónde lo encontramos? ¿Y qué rango o qué franja de precio? Eh, o al menos el último que tengas. <ríe> no, no, no estamos atravesando un momento muy estable, como estamos sí. acostumbrados cada tantos años. Pero eh, principalmente, ¿cómo nos encontramos con Piensa en Argentina? Bueno, Piensa, nosotros tenemos dos plataformas.
2: Una es nuestra web, otra es nuestro Instagram. El Instagram es arroba piensa wines. Y la web pueden entrar a través de piensawines.com.ar o bodegapiensa.com.ar. Ahí van a ver precios, en Instagram no obviamente, solo comunicación, uh -huh. pero en la página web van a poder ver precios. Nosotros vendemos en caja de 3 y en caja de 6. La caja de 3 hoy la tenemos publicada a 2.400 pesos y la caja de 6 4.800 pesos. Ahí viene la pregunta de rigor. Bueno, ¿cada vino cuesta 800 pesos? Depende. El valor se lo da cada uno. En el caso de la caja de tres, que se pueden mezclar botellas. Por ahí para vos, Diego, el rosado te gusta más, entonces lo valoras más. Eh, para nosotros es una cuestión no pura y exclusivamente nominal. El okay, tema del o sea, precio.
0: La, el, la, la caja, el mix... Es ese precio es único. Es ese precio, Exacto. Yo lo puedo armar como quiera. Exactamente. Ok. Así es. Bien. Y teníamos entonces el rosado, tenemos el, el tinto.
2: Sí, un tinto seco, es un bordeaux superior. Bien. Un bordeaux blanc sec. Sí. Sí, que es un sabiñón gris semillón. Y el Wicked Rouge. Bien. Eh, las añadas, ¿son todas 2015? No, 2015... El Bordeaux Superior y el Wicked Rouge 2017, lo que tenemos acá en Argentina. Sí, eh. sí.
0: 2017, el blanco y el rosado. Perfecto. Bien. Buenísimo. Eh, nada. Una na lástima, Alejandro, que seguramente lo, lo escuchará después cuando, cuando suba el audio. Arroba, eh, piensa wines. Así eh, es. Este, yo hoy lo, los etiqueté. Arroba, miladovecom. Arroba, somos eh, radio monk ok ¿sí? en, en las redes y, y nos, nos empezamos a, a despedir de este, de este primer eh, milado b radio milado b seguimos disfrutando este piensa alocado este tinto Así alocado es. eh, que, que de verdad está, está muy rico eh, para el cierre quería quería agradecer a a, bueno, a los que acompañan siempre ¿no? en este en estas locuras eh, Álvaro, seguramente eh, se, se le van a empezar a venir nombres eh, a la cabeza sí. eh, a Vero, que, que no sé si está escuchando porque creo que tenía clase, pero bueno, la, la banca siempre, eh, los viejos vos hablabas de tu mamá este a la uh -huh. familia, que son son un poco lo, los, que, los que enseñan a seguir seguir y seguir y, y laburar y trabajar y ir a, a atrás de lo que uno eh, quiere, a los amigos, que este, pocos, pero siempre están ahí eh, palmeando la espalda o, o pegando algún cachetazo cuando uno se, se, se va, se va este, de costado. Eh, entre los amigos, Andrea, que hace una hora atrás se despedía de su programa y es eh, un poco la... La madrina radial, coach periodística y, y ocasionalmente editora de, de mi lado B. Eh, a Radio Monk, que están ahí atrás de, del vidrio porque abrieron las puertas y, y hacen, hacen sentirlo a uno eh, como en casa. ¿sí? Eh, a Arnaldo, que, que tiene una visión de, de negocio y, y de industria Um, muy grande, ¿sí? eh, mucho tiempo trabajando eh, en, en el mundo del vino y, y, y hace que siempre que, que le acercas alguna propuesta o le comentás algo, eh, nada, te, te, te empuja, eh, se ofrece a, a ayudarte con lo, con lo que necesites. A, como decía antes, a, a los que están ahí escuchando. Sí, porque eh, hasta ahora seguían, leían y ahora también tienen para escuchar todos los martes a, a las 19, y, y al vino, que es eh, cultura y, y une. ¿sí? Eh, está más que, más, que, más que claro eso, que, que siempre que haya una, una botella, una copa, va a haber un un buen momento, va a haber una pausa y, y va a haber una charla relajada como la que va a proponer Milado Lado B todos los, los martes a las 19 por Radio Monk. Eh, para despedir, eh, un tema de Rijas, una un cover de un temazo que en los 90 nos, nos hizo eh, mover a unos cuantos, eh, con la Tobias Kremer Big Bang, eh, es... People Hold Down y es lo que le digo a ustedes, gente, espere.
1: is doing their own thing. And nobody's solving the problem. Ain't nobody helping each other. Some people give in to fear. Some people give in to hunger. Some of us live for the future. And some of us wonder. Maybe there's enough for everyone Give a little hope and a little trust Maybe there's enough for everyone People hold on Don't do yourself wrong right. Scared and frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. The making out we're having a good time. So, who's gonna give us the answer? We're sister and brother giving into life, giving into love. Maybe there's enough for.